0: Här är Rebell Radio. Vi pratar allting Star Wars. Star Wars pratradio när det är som bäst. Välkomna! Okej, okay. hej och välkomna till Rebellorons Clone Wars special. Jag sitter här med Fredrik från Star Wars.se. Hej Fredrik. Hej. Vi ska göra en, en guide, en liten crash course i Clone Wars är det tänkt. Du och jag har spånat på det här ett tag och vi har plockat fram våra favoriter ur de fem säsonger som sändes av Star Wars The Clone Wars. Och jag började och spåna på det här och tänkte, ja, jag tänkte man kunde göra en topp 10-lista. Men det visade sig vara omöjligt, så att det blev en topp 15-lista. Topp 3-avsnitt från varje säsong blev det. Eh, och vad tyckte du, var det, eh, var det svårt?
1: Äh, ja. <här> <här> jag pendlat mellan hopplöshet och förtvivlan. <här> Ja. De första säsongerna är väldigt svårare För att det är faktiskt ganska risigt Och sen från säsong tre och framåt Då är det svårt på riktigt För att det är bra
0: Ja, jag håller med Vad tycker du är risigt med inledningen Av säsongen? Är det bara rent tekniskt Att det ser lite stolpet ut Eller är det något annat som du irriterar på?
1: Man hade ju liksom inte hittat formen Tycker jag Man försökte för mycket att kopiera Vad man trodde att folk ville ha
0: Mm man tog liksom inte tag i Star Wars-delen ordentligt, utan det var, var som att de, ja, de hade fastnat i någon annan barn-tv-serie-mall oh. på något sätt. Så det tog ju, tog ju ett tag innan de fick upp ångan och, och, och sådär. Men det, de kom igång och sen började det se riktigt bra ut dessutom.
1: Och det finns ju gullkom även i början.
0: Ja, det gör ju det även om jag först hade tänkt att jag tar bara två ur säsong ett och så kan jag då kan jag få välja ett extra ur säsong fem tänkte ja, jag. Men lite det listigt inte. men det fick jag inte göra Nej. så så vi håller oss till målmen men som ni förstår om ni som lyssnar så är det ju att även att vi har, fast vi har valt ut just de här avsnitten så Allt som oftast så ingår ju dem i en serie avsnitt som hänger ihop. Rätt ofta tre avsnitt som små trilogier och mot slutet av tv-serien är det kvadrologier. Eller vad heter om Det är fyra Fyra avsnitt i i svit. Och där har vi då ganska ofta brutit ut ett eller två avsnitt. Så ja, ska vi dra igång helt enkelt? Vi satt och funderade på vad vi skulle säga om, om... premiären, Den gick ju upp på bio 2008. Såg du den på bio, Fredrik? Ja, självklart. <laughs> det gjorde inte jag. Okay, jag var
1: jättetaggad. Jag var på Rigoletto stora salongen. Mm. Den tar ju 900 personer. Det var väl kanske 800 tomma säten.
0: Nej, var det det? <laughs> Ja, no,
1: vi var inte många som var där i alla fall.
0: Okej. Okay. Hur, hur pass eh, eh, var, men det kan inte varit första dagen eller var det på var det på premiärdagen? Nej,
1: det
0: kan. Ja, inte. var det så? Oj ja.
1: Vad passade var liksom de hade ju ingen minas premiär eller någonting sånt.
0: Nej, men ändå
1: en
0: eftermiddagen. Ändå. men det är ju konstigt egentligen att de inte kunde fylla fylla biograferna. Mm. Världen var inte Jag tror redo för det var för så, det
1: så nytt med. Ja, precis.
0: Ja, ja. Eh, med faset i hand i alla fall så, så var väl inte den här filmen helt lyckad. Den eh, hade ju sitt ursprung i eh, fyra tv-avsnitt som de eh, klippte om eh, till, en, till en spelfilm. Och eh, det blev väl inte helt lyckat som sagt. Men det som eh, var viktigt som hände i den här filmen var ju att eh, Anakin får en Padawan. Uh, han blir ju liksom något motvilligt då lärare. Och det är en del av Jediordens uh, sätt att utbilda. Att man tar ansvar för den här uh, lärlingen för att, uh, för att man sen också ska lära sig att släppa taget. Vi, som vi vet så är Anakin lite problem med att uh, just släppa taget. om han, uh, när han väl tycker om, <laughs> tycker om en person så har han lite svårt att. Uh, släppa taget om den personen sen rent känslomässigt. Så att hon blir en väldigt viktig person, Asoka Tano. I mångt och mycket blir ju Clone TV-serien hennes berättelse. Nå ja, ni kan hoppa över spelfilmen så länge utan kör igång eh Blu-ray säsong 1 och eh, avsnitt 1.
1: A Jedi Ambush. En route to a secret diplomatic meeting, Master Yoda is intercepted by the sinister forces of Count Dooku.
0: The Jedi won't elude me for long.
1: Determined to keep his promise and meet with the Toydarian King, Yoda must lead his troopers through a deadly droid army.
0: Block has escaped. Will
1: the wise Jedi and his courageous clones beat the gauntlet? Wow. Size is not everything. Find out on...
0: The Clone Wars. avsnitt ett, säsong ett eh, Ambush Fredrik, det är enda gången i hela tv-serien där vi får se Yoda i fält Är det verkligen så? Ja, jag tror det ja, tror jag Det första avsnittet på fem säsonger och eh, sen tror jag faktiskt inte att vi får se i action på hela tiden och det är någonting som fans har, har klagat lite grann på vad vi har velat sig mer av vi kan, eh, vi kan, när vi ni du ihop det här sen så, så ska vi prata lite mer om Yoda kanske, men eh, det här är i alla fall ett ganska bra avsnitt. Vad tycker du, är det här typiskt för säsong 1 på något sätt? Det här avsnittet. Kan man säga någonting om det? Man, vi har Count Dooku, vi har Ventress eh, och de enda som dör är horder av robotar.
1: Ja, det här var ju liksom på den tiden där eh, det fortfarande var lite barnvänligt. Och det är väldigt mycket De här stridsdroiderna, de är ju comic relief. De bara skriker
0: om det. Ja, de är lite välflamsiga helt enkelt. Och det är inte bara att de är babbliga, utan det är ju slapstick. (laughs) De de trillar runt och de är väldigt klantiga. Men i alla fall, en ganska bra start. Och vi rekommenderar att ni börjar där. Ventress, som är... Jodas motståndare här, hon kommer från Genny Tatarkovskis Clone Wars tv-serie som sändes på Cartoon Network 2003 och framåt. Var det någonting som du såg på den tiden?
1: Ja, jag såg om den här om dagen faktiskt också.
0: Mm, den, den har verkligen sina, sina stunder den också. Den är väldigt mysig tycker jag. Ja. Så att den kan ni som en liten bonus lite rätt upp på. Den, den kan väl lite tag på under för tiden dock. Det um, finns ju någonting som heter Youtube. <laughs> Jaha, finns det på Youtube? Ja, men vad bra. Oso, oh. Det är jättebra. För det är korta avsnitt. De är ju bara så här, 3-4 minuter, va? Ja. Oh. Så de är ju en helt annan stil. Ja. Är det något mer vill säga om Ambush? Nej. Nej? Då går vi vidare.
1: I'm så so worried about my master. Hurry! Did you hear that? I've got to convince these villagers to help them before it's too late. Have a bad feeling about this. See it all unfold on Star Wars: The Clone Wars next Friday at nine, only on
0: Cartoon Network. Jedi Crash. Här tror jag vi är överens i alla fall, både nu och jag, om att här höjs den grafiska nivån markant. Man ser en kvalitetshöjning i animeringarna och framförallt i ljussättningen.
1: Ja, det är en enorm skillnad. Ja. Jag, ty- jag tycker även manusmässigt så är det lite vassare.
0: Mm. Det är ju. Nu har de ju trasslat sig fram då till trettonde avsnittet som sagt och här vet jag ju att eh, George Lucas har varit inblandad och att eh, då blir det genast lite, mera, eh, lite mer politiskt och det blir lite tyngre helt enkelt. Eh, det handlar om vi ska ju kanske inte spoila avsnitten helt då, men det handlar om att Ahsoka och nu ska vi säga det är Ahsoka och eh, Anakin och Ayla Secura eh, hamnar på en planet och eh, Hjälper urinvånarna där att stå emot en attack Och det här, de är pacifister Alltså en icke-våldskultur Och det här är någonting som George Lucas kommer tillbaks till i Flera gånger Inte bara i Clone Wars utan också faktiskt i Episod ett Där Nabo Är i grunden en pacifistisk kultur Även om <laughs> för att vara en pacifistisk kultur så är de ganska välutrustade rent militärt men, men det har vi också fått det har fått sina förklaringar om man läser, läser vidare med böcker men om man bara ser episod 1 så kan man ju undra varför varför de har ett flygvapen och sådär på Nabo Nå no, ja, eh, Jedi Crash i alla fall är inkörsporten tycker jag, här är det ett helt annat tempo och så finns det lite att fundera på då om, om man om man är lagd åt det hållet. Så att, eh, ett bra avsnitt har varit en favorit hela tiden. Så den eh, behövde man inte fundera så länge på Nej. när man satte och valde.
1: Jag val det. Jag valde den för att eh, eh, ja, det kanske inte är en rymdstrid, men eh, luftstriden där i början.
0: Och mm. det håller jag
1: fortfarande som en av de mest, eh, bästa actionscenerna.
0: Japp, Ja, väldigt coolt. Det är, eh, har man väl aldrig sett innan tror jag. De börjar i det är atmosfär. Så att de är, det är luft de, de strider i. Och det är moln och det är, blir kondensstrimmer. Och uh, när det inleds där så. Det där händer ibland när man ser Clone Wars. Att när, särskilt när det är skepp, rymdskepp. Och helst de här stora kryssarna du Så får man en, helt plötsligt en känsla av att shit. Det här är Star Wars. Det är man liksom. <laughs> man liksom. Glömmer bort att man kollar på en, en tecknad serie på något sätt. Så upplever jag i alla fall, att man liksom bara helt plötsligt bara shit vad det här ser coolt ut. Och den, den scenen är definitivt en, en sån scen. Så jag håller med. Och Så, de... Med. Ja, ja, vad, nej säger du, vad skulle du säga?
1: Uh, nej jag tänkte det här med att vi pratar om George Lucas. Mm. Uh, att det är hans dotter Katie som har skrivit det här Just det. Hon återkommer ju lite senare också, tror
0: jag. Ja, hon har skrivit totalt tio avsnitt. Och hon bäst också. Ja, verkligen. verkligen. Så hon har ju verkligen satt in i materialet och, och verkligen levererat. Gjort flera riktigt bra. Jag visste inte att det var så många avsnitt förrän jag började researcha för, för just det här sammanställningen som vi gör nu. De senare avsnitten visste jag att de var inblandade i, men, men det här... Hade jag missat att han har skrivit just det här. Men han eh, var ju talang uppenbarligen. Right. Eh, när ni har sett eh, episode 13 Jedi Quers, så går ni vidare till säsong 1 episod 16 The Hidden Enemy.
1: Something's gone wrong.
0: Prepare all troops for
1: a clone traitor. Anakin and Obi Wan discover a clone trooper under their command has defected to the enemy.
0: Obi Wan, what's going on? We're cut off. The droids are on to us.
1: The Jedi team up with Cody and Rex to identify the double agent. Hey, stop! But can they identify the spy before he dooms them all? Move! <coughs> Find out next time on Star Wars: The Clone
0: Wars. Season 1, Episode 16: The Hidden Enemy. Här valde jag i alla fall för att ja, dels så går ju det här avsnittet att se rätt upp och ner, bara så här. Sen så är det ju en introduktion tänkte jag till klonerna och framförallt då Kapten Rex, jag är lite osäker på vad han har för rang, här, men han är väl kapten eller någonting. Och Cody från, känd från filmerna då är ju med också. Ja, vad skulle du säga, Fredrik?
1: Um, att det är ju en prequel till filmen.
0: Just det. Exakt. Så det rent kronologiskt utspelar det här sig då innan eh, biopremiären som ni pratade om tidigare. Och, och precis innan också. För att de är på samma location och de... Eh, ja, ser man dem i följd så är det ju precis på varandra, som sagt. Det är en eh, rätt cool historia. Det handlar om eh, en förrädare eh, som finns i, i rankerna där och det blir lite speciellt då eftersom klonerna är ju stöpta i samma form och ser exakt likadana ut allihopa. Och hur gör man då? Hur, hur ska man vaska fram en förrädare bland bland sina egna bröder? liksom? Så att rent moraliskt ganska intressant program faktiskt.
1: Jag har många gånger funderat på just eftersom det är en prequel hur filmen skulle vara om man klippt in det här istället.
0: Mm, just det.
1: Jag tycker nog att det här är bra mycket bättre än filmen.
0: Ja, jag håller med faktiskt.
1: Och det skulle ju funka om man
0: tittar back, dos, back. Ja, de skulle nog kunna trycka ihop det också. liksom Kanske kortat ner en del annat. För i en hel nu var det ju ett tag sedan jag såg hela den här filmen. Men visst är det flera utdragna stridsscener i den som man möjligen ja. skulle kunna ha kortat ner lite grann och haft mer då i så fall av det här som är, som är ganska intressant att jämföra. Ja det hade ju absolut fungerat. Mm, ja. Den tanken har inte slagit mig. Lite, men, men intressant, absolut. Då så, då har vi klarat av säsong ett. Eh, som sagt, en ganska spretig säsong. Och eh, vi går vidare helt enkelt. Är the door
1: i am a techno-service droid, not a butler droid. Damn it, Toto. You are what I say you are. Well, then...
0: <laughs> Who are you? I am Toto360, techno-service droid. Who are you? None of your business. Everyone is in a good mood today. Season 2. Från 2009 då hade den hette Rise of the Bounty Hunters som en sorts undertitel. Säsong två började sändas i slutet av 2009. Rise of the Bounty Hunters kallades den också. Vad tänkte du när du hörde det? Man såg kanske säsongstrailen och och visste att det skulle bli Bounty Hunters.
1: Vem gillar inte Bounty
0: Hunters? (laughs) Det är lite fanservice känner man nästan.
1: Jag vet inte om det blev så mycket
0: Nej, jag skulle säga var det så mycket i verkligheten. det hände i flera säsonger att de med på Perra trailer, man fick lite smakprov då i början. De lockade en med att, det ska heta. att den heter Rise of the Bounty Hunter sen får man vänta. <laughs> ganska länge. Så var det i flera säsonger varit så att man liksom man satt och väntade på de här godbitarna. Det var ganska konsekvent så i alla fall de tre nästan alla säsonger var att den börjar säsongen börjar trevande ganska seg första halva och sen kommer det liksom som ketchup effekt på slutet <laughs> alltid men, men i det här fallet då säsong 2 jag ser här att vi har ju valt faktiskt andra säsongens första avsnitt. Så att eh, det börjar ju bra. Holocron heist. Varför har du valt Holocron heist, Fredrik? Ehm um. <kled> <laughs> där, jag <laughs> ja, jag antar att det är någon du gillar. Han är ju en bounty hunter. Men han är ju en okändis.
1: Ja, men man lyckades göra en, en, en riktigt cool person. För det finns ju många som inte gillar honom. Men... Okej,
0: okay. vad har du hört? Uh, jag vet inte, men
1: alltså jag tror när man tänker på prisjägare då tänker man ju på Boba
0: Fett. Mm. Uh. Han är baserad på eh, en skådespelare som heter Levan Cliff, som man känner igen från eh, spagetti för västernrullarna. De här, ja. den onde är den en och den fule och for a few dollars more, tror jag han är med i också. Och så spelar mot Clint Eastwood.
1: Ja, man kan nästan förstå det för att det är, det är lite cowboy.
0: Ja, inte lite. <laughs> Faktiskt. Han är väldigt cool. En stor, en hatt med stort berätte och sådär. Jag vet inte vad, vad heter Vad sa du?
1: En fantastisk röst också.
0: Ja, verkligen. knarrar <laughs> liksom fram på något sätt. Och som sagt, animationen har tagit ett snäpp igen då. Och som jag sa till Petra, de, de måste ha köpt minst en ny dator varje säsong. <laughs> Det är en otrolig skillnad mellan säsong 1 och säsong 2 faktiskt, rent animationsmässigt och sen fortsätter de att fixa och dona med modellerna och ljussättningen, så att, eh, det ser jag redan här fantastiskt bra ut Holocron heist, ja din heist eh, en kupp Cad Bane blir eh, anlitad av ingen mindre än Darth Sidious som vill ha tag på en jedi Holocron. Så Men vi ska inte avslöja hur det här går. Då. Men det är ju ett riktigt bra avsnitt. Och en häftig introduktion till en ny karaktär. Då, då har man ju då alltså både Cad Bane som är supercool. Och Asoka som introduceras direkt i filmen. Och, och Det blir ju liksom mer spännande när man har karaktärer som man inte vet från början. Liksom att de överlever och att man får se dem. Sen i spelfilmerna episode 3. Utan de mest intressanta karaktärerna i hela den här tv-serien blev ju de karaktärerna som skapades för tv-serien tycker jag. Det är ju de som, det är alltid störst insats då för dem liksom när, man, när de är ute på äventyr. Eftersom de skulle ju faktiskt kunna dö. Ja, hade du några andra tankar om Holocron Heist?
1: Sättet man introducerar Cad Bane på. Eller man introducerar, man introducerar honom inte riktigt. För vi har sett honom i ett avsnitt innan.
0: Men, ja, har det. Ja. Äh, inte i vår lista
1: det. men äh, han var med i första säsongens sista avsnitt som kronologiskt utspelar sig efter det här avsnittet.
0: Vad det, vad heter det? Det var Daisy där eller? Ja, just det, ja. vad det nu heter. Okej. Okay. Ja, vi lämnar det där men all right. Du skulle ja. säga om hur han introducerades där?
1: det är lite så här film känsla.
0: Är det det då han står i fönstret där och det det är väldigt mörkt? Han tuggar på en tandpetare. Det har han lite som en gimmick hela tiden. Man går och och tuggar på och jag vet om man kollar på den här featuretten, det här små bakom scenerna reportaget som vi har länkat i till här i det här programments show notes så om man kollar på dem så kan man höra regissören Dave Filones det pratar om just det där att från början så hade han, han rökte ju från början men eh, eftersom man kanske inte kan göra reklam för rökning på på, på lördag för, för barn så, så fick de slopa det ja, det är ja, det väl aldrig, det, det väl aldrig liksom ens animerat men det fanns i karaktärens eh, ursprung så, så var han en sån cool kille som stod och rökte death sticks liksom. eh, och det kan man verkligen tänka sig just när man, just den scenen du pratade om, när han står där liksom eh, i, i ett mörkt rum så en sig eh, hade ju sett att bra där eh, vad, vad är han för för eh, ras Cad
1: Jag tror att det är en duro
0: duro? ja,
1: mm-hmm. är det <laughs> du lätt så förvånad? nej för... ah,
0: jag kan inte det där. jag vet inte faktiskt Ja, nej, jag skulle tro det. Jag vet att de finns i... Det sitter två stycken och förlurar i kantinen i Mos Eisley. Jo,
1: men då, då är det du durop.
0: Ja, okej. Okay. Finemang. Det är också coolt. Det finns ju alltid hela tiden. Jag menar, folk som, som eh, klagar på Clone Wars utan att veta vad de klagar på, de vet ju inte att, att det finns sådana här referenser hela, 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 hela tiden. Det strösslas ju med eh, referenser från filmerna från 80-talet och massor av koncept av ja, både skepp och, och karaktärer och miljöer som, som vi har sett och läst om du vet i ja, alla making of böcker sånt som jag aldrig blev använt i filmerna det har ju plockats in i Clone serien det är väldigt härligt faktiskt och ja, Cad Bane då är ju ett exempel på det en, ingen ny ras utan bara en ny karaktär okej okay. Det var Holcron Heist, Episod 6,
1: Weapons Factory. Episod
0: 6, Weapons Factory. En del av en serie avsnitt där det blir lite mörkare och jag har skrivit i vår journal så att det är lite skräckfilmsinspirerat. Håller du med om det?
1: Ja, absolut. Speciellt ja kanske även det här avsnittet, men nästa avsnitt som vi ska prata om också. Mm. Det är ju mycket mer tydligt.
0: Ja, just det. Det är som sagt, är det f- man kan väl säga att det är fyra avsnitt i svit här. Då? Det är ett avsnitt före det här, Factory, som är men där är mera uh, all out action och uh, det avsnittet heter Landing at Point Rain och, och hyllades som det bästa, men vi, varken du eller jag hade valt det tror jag, därför att uh, det är bara action och det för det händer egentligen ingenting annat, men det är klart det är, det är mycket ögongodis för den som vill se uh, explosioner och, och Geonosier som blir äh, massakrerade och uppeldade och allt det. Äh, det, det, är ju, det är imponerande på så vis. Men det, det är inte så att det för äh, några av våra hjältars äh, historia framåt eller ja, det finns ingenting annat där, eller? Ja, jag håller med dig. Äh, det, det var väl häftigt. Jag, jag, jag tyckte kanske att det var lite överhypat äh, det avsnittet. Men äh, i Weapons Factory så blir det lite kusligt snarare. Det är inte så mycket All out action på så vis, man smyger omkring inne i Som gymnasiernas katakomber Och lite aliens-vibbar Nästan blir Ja, det kanske det Kan tycka med de här mörka gångerna Ja, jo och, och, och som du sa Avsnitten som följer sen. Där, där får man se Jag äh, har inte det, Vad det avsnittet heter nu, Men där får man ju se Brain Invaders Nej, det är egentligen, det är episode 8, så det är ett ah, det är episode 7 emellan. Jag är här, inte emellan. Där träffar man ju på gymnasiets eh, drottning.
1: Nej, uh, Legacy
0: of Terror. Just det, Legacy of Terror. Och där, det är ju väldigt mycket alien-inspirerat med en stor, jättestor, liksom insektsliknande drottning som lägger ägg. Det, det är ju nästan som direkt taget ur aliens, faktiskt, det känns
1: men det var totalt ointressant också
0: eh, Ja, eller totalt vet ni. Det, det, det har sina stunder också eh, Men eh, I vår lista Platsar det inte mm. Weapons Factory Ahsoka med, Ute på eventyr med sin kompis Barry, Barry Sophie, Som eh, Som jag vet Inte är din favorit <laughs> <laughs> Hon är så tråkig. <laughs> ja, hon gör allting by the book. Och eh, Ahsoka är lite mer streetwise. Så det blir en rolig mix på något sätt. De, de liksom kompletterar varandra här. Ett bra avsnitt i alla fall. Sen går vi vidare då. Som vi sa, vi hoppar över ett avsnitt där. Och går till säsong två, episode åtta. Brain Invaders.
1: Vad gör du? Two clones just attacked us. What is going on? Trap, do you know what happened to those troopers? Couldn't tell you, Commander. I'm just as confused as... You're in charge of those men. Did you order them to kill us? No, sir. I did not. What's happening? Why would they do this? We don't know. We heard shots. Why should we believe you? Look, no guns.
0: Säsong 2, episode åtta, Brain Invaders. <laughs> Och skräcken fortsätter. Nu kan man verkligen snacka. För nu handlar det om, nu blir det zombiefilm av det hela. Kloner som blir bodysnatchade av en, en mask som tar sig in i kroppen upp genom näsan. Det är jävligt obehagligt faktiskt. <laughs> Jag gillar inte zombies överhuvudtaget som genre. Så att... Jag tycker att det här är ganska otäckt. Och jag lät inte mina barn se den här, hela den här sviten först. För jag tyckte det här var för, det var för läskigt. Det var alldeles för suggestivt och för otäckt, faktiskt. Men jag tror att du hade valt det här avsnittet också va? i va? Uh, nej, det hade du inte gjort faktiskt. Jo, nej det hade du inte gjort. Du hade, du hade valt Weapons Factory men inte den här. Så det är jag som har Nej, men jag inte så mycket för heller. Så att, eh. Nej, det kanske är det då. Och sen fanns det, finns det ju mycket annat godis i, i säsong två faktiskt. Det finns många bra avsnitt. Alltså det, det är inte så konstigt att vi liksom, eh, spretade lite. Men jag valde det här därför att det eh, sätter de här unga hjältarna då på, på lite nya prov. Asoka och Beri hamnar på ett skepp eh, där de måste överleva den här då Och det cementerar, skulle jag vilja påstå, deras vänskap. Och vi kommer ju att följa dem sen då. De, Barry Sofie kommer ju dyka upp mer i, i den här serien lite nu och då. Även om kanske inte så här framträdande. I alla fall inte än på, på bra många avsnitt. Men så det var lite därför jag valde det här avsnittet också.
1: Ja, det här är ju sådana avsnitt som vi ska väl kanske inte ska någonting. Men du blir intressant. När man tittar på det i backspegeln.
0: Mm, exakt. Så därför kändes det som att det var bra att ta med det här. Men vi säger inte mer just nu då, helt enkelt. Bra, då har vi klart av eh, två hela säsonger. Vi gillar inte förändringar. Jag
1: är inte förändringar. Börja dig att dö. Stopp! Hon
0: är en. Okej, okay, säsong 3. Nu är vi framme i 2010. Det hade undertiteln Secrets Re- Revealed. Och återigen då, det där tillsammans med säsongstrailen som alltid är bra så skruvar de upp förväntningarna och allt fantastiskt. Man vill ju, då börjar man ju undra, vad är det för tunga Star wars God bit här, vi ska få, få oss till lyft den här säsongen. För vid det här laget, när man har kommit så här långt, man har investerat så här mycket tid, man har sett två hela säsonger, då, då börjar man känna att man vill ha lite mer kött liksom. Man vill att karaktärerna ska utvecklas så att man vill, man vill se Anakin börja, du vet, halka lite. Och sådär, då blir lite mer mörk. Var, var det så du upplevde också? Och när du hörde secret robil och allting var det, var det någonting du kände också eller var det bara jag?
1: Jo, eh, ja, de första två säsongerna var ganska ytliga. Ja, för det behövde taget. verkligen någonting matnyttigt.
0: Det kanske är just Anakin då som man, som man tänker på. En del av kritiken på, i eh, filmen i episod 3 var ju att man tyckte att Anakin kanske eh, flippade väldigt snabbt. Han gick från, från ljus till mörkt för, 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 över en dag. Och det är lite subtilt. Man eh, snappar inte upp det där kanske direkt. Jag tyckte det i alla fall i början vet jag. Men nu om man ser om episode 3 så, så förstår man ju att han är ju i princip körd redan när filmen börjar. Ja det
1: finns ju strösslat redan över de ja, episode 1 och 2 hintar om det där.
0: Precis. Man sitter och kollar på klanors då som utspelas mellan episod 2 och 3 så vill man ju ändå kanske se en mer stegvis förfall som någon sorts nedbrytning av Anakin. Och det hade man inte fått se så mycket. Så att när Secrets of Wild trailades i början i hösten 2010 så, så ja, lite, lite högre förväntningar hade man nog allt. Här var vi lite mer överens om vilka avsnitt vi skulle visa men eh, episode tre, eller säsong 3 är ju en väldigt bra säsong eh, eller hur det är ju
1: ja, från eh, halvvägs in i säsong 3, då är det ju i princip bara bra avsnitt
0: mm. kan vara den jämnaste säsongen i hela serien och ja Katie Lucas igen kanske vi kanske ska tacka henne för det hon har skrivit mycket av det här Exempelvis det här avsnittet som vi valde först då, episode 8, Night Sisters. Eh, återigen då, fantastiskt rent grafiskt. Det ser ju fantastiskt ut. Man får följa med till eh, nya, för mig i alla fall, platser, Death of Meer. Eh, vi får träffa, träffa Night Sisters här som är en. en en klan, en häxklan på något sätt, eller ja, det verkar ju vara löst samma annars, eller är det en, är de en, kanske förresten jag tänker efter de kanske är en, en, en ett samhälle mer med som främlingslegionen, att det kommer folk från världens alla hörn och, och, och Ungefär som jäddar i orden, att det liksom samlas folk som, som har en dragning mot det här och vill bli en night sister, men så är det inte riktigt va? De är mer en klan.
1: Ja, i alla fall känns det som det är i det här avsnittet.
0: Ja, men tänk tänker sen på också när man ser dem, för de, det är ju ett matri- matriarkat och, och det finns inga män bland, bland nattsystrarna utan de är på sitt håll och i den... Samlingen gubbar då, där, där, där får man ju veta för här att därifrån kommer ju Darth Maul. Så ja, de, de är nog mer en, en klan helt enkelt, en, en, en ras i Star Wars-universet. De har funnits i serier och tv-spel och sådär där tror jag, innan, innan de hamnade i Clone Wars. Jag tycker de är coola, det ser spektakulärt ut. Det är mycket ögongodis och här får man också följa med en av huvudantagonisterna i tv-serien, hela serien Acai Ventress. Hon har ju varit ja, en, en, en hitman nästan för Count Dooku. och rotlös, liksom man hade inte veta någonting. Men nu står det klart i alla fall att hon har ett förflutet här hos The Night Sisters. Hon kommer hem, kan man väl säga va?
1: Ja, jag, jag tror att hon skriver om
0: hennes historia
1: också. Jag tror inte att det var meningen att hon skulle vara en, en night sister, eh, Vilket hon blev i den här serien. Mm. Och det är väl ingenting att klaga på. Alltså hon funkar riktigt bra som
0: det. är en supercool backstory man serverar så här tycker jag. Och det är ju Kate och Lucas som har suttit ihop. Då här. Eh, Ventress är ju som sagt en gammal karaktär också. Fanns ju ursprungligen i en serietidning och sen var hon en karaktär i den tidigare tecknade tv-serien, som vi nämnde förut, av Gennady Tataschowsky. Men här har vi i alla fall gett en mera tydlig roll och en riktigt cool backstory. Jag tror ni kommer att gilla det i avsnittet. Sen blir det svårt då. Det är som sagt, Night Sisters är en del av tre eller fyra avsnitt. Så att om du gillar vad du ser så se hela jäkla säsongen såklart. Men för den här listans ändamål så är vi tvungna att plocka ut tre. Vi plockar ut Night Sisters som det blir bästa. Här får vi ta ett break. Vi fortsätter i del två. Så ladda ner del två och lyssna vidare på topp 15 Clone Wars. Din guide till Clone Wars. Hej så länge!